0: É muito bom nós podermos estar aqui... É, mesmo num momento tão complicado... Tão difícil aí nas nações... A gente poder ter boas notícias... Sim, porque o Evangelho... São, quer dizer, boas novas... Boa notícia... Então eu quero dizer para você... Que vai vir boa notícia para a tua casa... Vai vir boa notícia para a tua vida... Vai vir boa notícia para o teu trabalho... Em nome de Jesus. Assim como disse o pastor Gustavo... A palavra de Deus... É ela que nos desembaraça. É ela que vai tirando assim... Tudo aqueles nós que foram... Acumulando na nossa caminhada, né? A palavra de Deus, ela nos... Ela nos cura, ela nos liberta. Ela é o nosso alimento. Então, não tem outra comida... Que nos desata... E, e quando a palavra de Deus é liberada na, na sua vida, na minha vida Acontecem mudanças Isso que nós ouvimos hoje Porque nós vamos sim transformando né, a nossa mente Vai havendo libertação A palavra de Deus, quanto mais nós vamos ouvindo Vai vindo cura Vai vindo restauração E vem restituição E é incrível porque nós vamos descobrir que nós vamos ser restaurados de coisas que nós nem imaginávamos que nós estávamos perdendo. É, porque quando a gente não conhece a palavra, a gente vai perdendo coisas que nós não imaginamos que estamos perdendo. Por isso que a palavra vem e nos restaura até daquilo que nós não sabíamos que estava sendo roubado, sabe? Mas hoje, é, a gente, eu queria falar com vocês um pouco para a gente entender mais... O, o Que Jesus Ele é o primogênito Isso faz muita diferença Querido é, E o que é Jesus para mim Jesus é o primogênito Jesus é o primeiro Ele é o primeiro em tudo Então nele começa toda essa mudança Da nossa vida tu, Tudo aquilo que Essa restauração, essa cura Se você abrir João no capítulo 1 João no capítulo 1 Começa dizendo assim Olha no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, aleluia, e esta era a luz, a luz dos homens a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam, aleluia, ou seja, queridos, quando nós estamos com ele, quando nós estamos nele, sabe, é, as trevas elas se iluminam, aonde a gente chegar, Jesus ele é conhecido como o alfa e o ômega, Jesus é conhecido como o princípio e o fim, então ele é o Senhor Sobre tudo Ele é o Senhor sobre tudo A palavra diz que ele é a imagem do Deus Invisível Então quando olhamos para Jesus Nós podemos ver o começo De todas as coisas Então se a sua vida Quer ter mudança Como foi dito aqui é, é, Se a sua vida quer mudança Se a sua vida quer sucesso Se a sua vida quer êxito Se a sua vida quer quer até problemas, adote Jesus, é, porque vai vir problemas também, porque quando você, quando Jesus entra na nossa vida vem tudo querido, e Ele como é o começo de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe realmente de tudo, Ele vai lhe conduzir no tudo que você precisa todos que estão assistindo agora essa transmissão, na verdade é, vão ter uma experiência mais aprofundada com Jesus Cristo, acredite nisso, a partir dessa palavra a minha experiência já foi mais profunda, desde o momento em que eu estava meditando e fazendo essa palavra, todos que estão assistindo vão beber muito mais dessa fonte, nós vamos Conseguir entender que nós podemos tirar muito mais proveito desta fonte Que está à nossa disposição E vão dizer assim, olha, de fato Ele é o primeiro e tem tudo Ele é o alfa, Ele desata tudo Ele é o ômega, é o princípio e Ele é o fim É Ele quem manda em tudo e em todos, querido E você vai estar submetido a essa autoridade, é muito bom quando nós nos submetemos a essa autoridade, com Jesus na sua vida acontecem ameaças, eu creio que muitos, a gente já compartilha, muitos já passam por isso, porque a primeira ameaça é no mundo das trevas, as trevas não resistem à autoridade do nome de Jesus, Jesus da sua vida vai se tornar ameaça no mundo que você vive No mundo corporativo, com as suas amizades O mundo que você vive não aceita esse Jesus Porque foi ele que disse assim, ó, no mundo vai lhe odiar O mundo vai lhe odiar, algumas famílias não vão aceitar você por causa do nome de Jesus Quantos tiveram essa experiência, você pode colocar aí no chat Se você passou por essa experiência, sabe, de, de rejeição De as pessoas te odiarem, das pessoas te não querer estar com você Por quê? Por causa do nome Porque o nome de Jesus causa ameaça Tanto no mundo espiritual, como no mundo físico Como também no mundo familiar então nós vivemos debaixo de grandes ameaças. Quando você recebe o Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você se enche de Jesus, as pessoas não te aceitam. A minha mãe, eu já contei aqui na igreja, ela não me aceitava e nem a mim e nem a Vera. E ela, quando ela estava assim naqueles dias mesmo, ela falava assim: Olha, se eu morrer agora é culpa é sua, porque você. É, entregou a sua vida aí para esse Jesus aí, ela falava assim, para esse Jesus aí, né? mas pela graça de Deus, ela morreu como ovelha do Senhor, ela morreu como ovelha dessa igreja, então não tem jeito, Jesus na sua vida, atrai pessoas que estão ao seu lado, e essas pessoas, elas vão querer te resistir, o mundo físico não vai te aceitar, o Senhor diz que nos últimos dias, nas famílias, haveria até espada no meio deles, se dividindo, se degradando por causa do nome dele, sabe... Quando a gente começa a ficar muito tranquilo, muito em paz, é porque nós não estamos fazendo diferença. O nome dele na nossa vida, a presença dele já não está fazendo tanta diferença. Ou nós estamos ficando só no meio dos crentes, ou nós estamos ficando igual ao pessoal lá do mundo. Mas como Ele sabe de tudo Eu quero dizer que Ele vai tomar a sua causa Essas afrontas, essas rejeições Ele vai te dar força E vai ajudar você a vencer todas as batalhas Porque o nome dEle é poderoso O suficiente para lhe tirar de toda situação amarga, querido é, O nome dEle é poderoso Tudo, absolutamente tudo funciona a partir dEle Jesus tem o governo de tudo, tudo o que você está passando, tudo o que você está sofrendo Jesus é o primogênito de toda a criação, tudo foi criado por Ele, pensa Jesus é o mentor de toda a criação, o Seu nome está estabelecido nos céus e na terra Ouçam só, Jesus é o assunto hoje para a eternidade quem é nascido de novo, você vai perceber isso, quem entregou a vida para Jesus, é, Jesus é o assunto da vida dessas pessoas, porque nós já começamos a falar dele aqui, e nós vamos estar falando muito mais até a eternidade, a eternidade fala de Jesus de dia e de noite, por isso o nome dele está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia diz o que Toda língua confesse que Jesus é o Senhor de toda a terra. Aí nós vamos descobrir que este é o Senhor. Sabe, este é o Senhor a quem servimos. A gente precisa descobrir com mais profundidade quem é esse Senhor que nós servimos. Pessoal que está trabalhando aqui... Sabe, a hora que descobrirem realmente para quem é que eles estão trabalhando, quem é esse Senhor, meu Deus, não tem queridos como ficar a mesma coisa, não tem como fazer as, as coisas que fazemos da mesma maneira, nós vamos tomar muito mais posse daquilo que o Senhor está confiando a cada um de nós, então a quem nós servimos? Ele criou o mundo e Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, diz a palavra. Isso significa que Ele, o nosso Senhor, Ele tem governo, domínio, autoridade sobre tudo e sobre todos. Aquela pessoa que tanto te preocupa, aquela pessoa que tanto te incomoda O Senhor tem autoridade sobre ela Aquela situação que para você, você não acha como ter paz diante dela Porque ela é complicada O Senhor está mandando dizer o seguinte Ei, Eu tenho controle e domínio sobre essa situação Então ao invés de ficar se debatendo só com essa situação Olhe de verdade para mim Busque-me de verdade, deixa eu fazer na tua vida aquilo que eu quero, que eu posso fazer e que eu vou fazer, aleluia. É por isso que às vezes a gente está vivendo algo tão complicado e aí você chama o nome de Jesus e você invoca o nome de Jesus clamando Senhor resolve este meu problema, resolve esta minha causa e aí sabe como por, e por um milagre a sua causa é resolvida quem já teve uma causa resolvida, que você sabe que foi intervenção de Deus, escreve aí no chat agora, e diga mesmo para as pessoas, olha, eu tive e tenho situações que foram resolvidas, que eu sei que foi intervenção do Senhor, eu quero dizer que quem toma a sua causa, conhece o problema, não existe situação que o seu Jesus não conheça Ele conhece todos os problemas E ele tem a saída Ele já tem a saída pronto O caminho já está pronto lá na frente E tem todas as coisas debaixo dos seus pés Isso significa Que Jesus governa esse problema Que você está passando Eu vou repetir Jesus governa esse problema Que você está passando Está no controle dEle Problema nenhum, situação nenhum, pega o Senhor desprevenido, sabe assim? Então, Jesus governa os desafios, as dificuldades do seu marido, da sua esposa, Ele governa as dificuldades com seus filhos, com seus pais, com o trabalho, e todas essas coisas estão debaixo dos pés dEle. Sabe o que acontece? Só que ao invés de olhar para ele, a gente fica olhando para as coisas que estão debaixo do pé dele E não olhamos para o alto, porque é de lá que vai vir o socorro O Senhor está dizendo assim, ei, eu sou o teu socorro e eu tenho domínio e sei como resolver Eu quero dizer que com certeza, esse problema que você está passando O Senhor vai estabelecer vitória eu vou repetir O Senhor vai estabelecer vitória Nesse problema que você está passando Que é para você poder glorificar o nome dele Para você poder testemunhar Sabe, por causa do seu próprio nome Por causa da sua autoridade, querido Todas as coisas estão debaixo dos seus pés Efésios 1, 22 e 23 Lá está escrito assim E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu, está lá escrito, olha como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, aleluia, olha que coisa linda, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, então você não está sozinho, você não está sozinho nessa, porque você receberia Jesus como Senhor, e, e seu Salvador, Sabe, se ele pode ficar, se ele vai ficar apático não tomando a sua causa, para que então que você entregar sua vida? Por que que você vai servir a Jesus, o Senhor, se ele não consegue nem sequer resolver um problema que para você é muito grande? mas que para ele não é nada, queridos, isso que para nós é assustador, para ele não é nada, isso que para nós parece que vai desfazer o nosso mundo, vai cair por terra, sair o chão debaixo dos nossos pés, para ele não é nada, que tipo de Jesus nós temos na nossa vida? Pensa comigo agora, que tipo de Jesus você está dizendo aleluia, glória a Deus? Sabe, quem é esse Jesus que nós estamos servindo? Quem é este Senhor que nós estamos servindo? Sabe quem é? Ele é o Todo-Poderoso, aleluia! Todo-Poderoso, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele tem o governo, Ele tem autoridade, Ele sabe tudo quanto vai acontecer, aleluia! Olha só com quem você anda, você está andando com alguém que sabe tudo o que vai acontecer... E por que, que eu estou passando então por esses problemas, pastor? E o problema é tão grande assim. Por que que eu tive que me deparar com esse problema? Todo problema é grande, mas nenhum deles é maior do que o Calvário, querido. O Senhor já sabe disso. O Deus que você serve é maior. O Deus que você serve não treme diante desse problema. Por esse Deus ser maior como é que Ele vai resolver, eu não sei, mas eu sei que Ele vai resolver, aleluia, Ele vai, Ele nunca mentiu para mim, Ele nunca mentiu para você, não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que nós não vamos ter dor, que nós não vamos ter medo, sofrimento ou angústia, não tem versículo dizendo isso, mas tem dizendo o seguinte, tenha bom ânimo, eu estou com você, tenha bom ânimo, eu estou com você, aleluia, esse é o melhor remédio que existe aí fora, Jesus, Ele cura qualquer dor, Ele cura qualquer medo, Ele é o ansiolítico para arrancar qualquer depressão, qualquer ansiedade da sua alma, Ele é o seu Senhor, aleluia, a partir do momento em que for consolidado na minha vida e na sua vida, guarda isso, hein? A partir do momento que nós tenhamos a certeza que Ele está no controle de tudo, claro que a minha vida ganha um outro sentido, querido. Porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos achando que nós entregamos a nossa vida aos cuidados dEle. Nós achamos que nós descansamos nEle e nós não vivemos isso. Mas olha o que diz a palavra, ele foi o primeiro e o único, depois nos gerou nele para sermos seus filhos, para que pudéssemos desfrutar da sua glória e herança. Ouça essa pergunta assim, olha. Quantos, quanto assim você desfruta da glória e da herança que nós temos em Cristo Jesus? O quanto realmente da hora que você levanta, até a hora que você dorme Tudo que você faz Quanto você tem desfrutado Dessa herança E da presença de Cristo Na sua vida Se nós como cristãos Realmente é, Desfrutássemos De todo o poder que há Dentro de cada um de nós Pela presença de Cristo em nós Pelo Espírito Santo Meu Deus, essa igreja seria poderosíssima, não, não, não teria que temer querido, não é para temer o governo, quem é, quem não é, o que vai ser, quando nós temos, esta consolidado em nós, que a nossa vida está de verdade entregue ao Senhor, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, quando Ele fala eu estou atento, porque eu sei que quando eu falar, ele também está atento. Quando você falar com ele, ei, ele vai estar atento. Ele não vacila como a gente não, queridos. Ele não se distrai. Quando você entra para estar na presença dele, quando ele está falando, quando você está falando, ele está atento. Sabe, quanto por cento você se apossa das verdades do Evangelho na sua vida? Quanto por cento você realmente toma posse disso? Quanto por cento? Então o que é que está acontecendo com você? A gente precisa olhar e falar assim, eu estou vivendo a plenitude do poder de Jesus Cristo na minha vida? Eu estou vivendo o poder que Jesus Cristo conquistou naquela cruz para a minha vida? Será que quando ele olha para a minha vida, ele vai dizer assim, olha valeu a pena eu ter pagado aquele preço, eu ter pago aquele preço, porque olha o meu filho e a minha filha, eles tomaram posse de tudo que eu conquistei ali para ele, ele não se abala, ele permanece firme, ele está atento, quando somos convencidos querido, tudo funciona na mente. Guarda isso, por favor. Quando nós somos convencidos, é na mente. Não, se eu crer em Deus, então... Tá, 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 tá. Vocês já sabem. Agora, quando nós somos convertidos... Nós entramos no Espírito. E nós estamos firmados no Espírito. E se você quer ter vitória, é no Espírito que você deve andar. Não é mais na mente o nosso negócio é no Espírito, quem somos nós? Diz a palavra lá em 1 Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, sabe, essa semente incorruptível, dá a você direitos, você não é corrupto, você é limpo, o que significa que a minha vida tem uma outra autoridade, eu posso falar com autoridade, porque aquilo que eu fazia, como foi dito aqui pelo pastor Gustavo, que eu sabia que não devia fazer, eu não faço mais, então eu tenho autoridade para falar sobre, aqui no meu trabalho, eu tenho autoridade para falar aí no mundo, eu tenho autoridade sim, porque eu... Coisa simples, vai. Eu não destruo mais a natureza. Eu não jogo coisa lixo na rua do meu carro. Coisa simples, né? Mas tem um monte de crente que joga. Sabe? Você foi gerado em Cristo Jesus. Então, você tem a vida de Deus na sua vida. E a palavra diz que se essa semente caiu em mim, eu não sou um acidente evangélico, eu sou um homem uma mulher de eternidade, o nosso negócio não é só aqui queridos, e se você é alguém de eternidade, a sua vida faz diferença em todos os ambientes que você está, qual é a diferença que a sua vida está fazendo no ambiente onde você está? O problema é que nós somos gerados por uma semente incorruptível. Entregamos a nossa vida para Jesus, nascemos de novo. Há uma semente incorruptível que caiu dentro de nós. Mas o que acontece? Nós somos contaminados pelas avenidas as quais nos oferecem qualquer tipo de solitude. Ah, eu sou uma nova criatura. Mas aí os meus amigos que fazem lá o, o happy hour. Pô, e que não tem nada demais, né? O... Aquele som que eu gostava, eu continuo gostando, eu fazendo eu Sabe assim, ou aquele filme que eu assistia Ou aquele site que eu via Sabe, essas coisas, elas vão Essas avenidas que nós vamos passando na nossa dia a dia Oferecem qualquer tipo de solitude E a gente não consegue dizer não para o inimigo Não consegue dizer não para o inimigo essa semente incorruptível é a semente de Jesus que fez de você um homem de Deus, uma mulher de Deus Para vivermos a vida de Deus aqui na terra, aleluia Sabe por quê, querido? Lá no céu nós não vamos precisar da vida de Deus Porque lá no céu todo mundo já tem a vida de Deus, aleluia Nós precisamos da vida de Deus, é aqui, é agora É para os nossos filhos verem é para os nossos vizinhos verem, para o nosso colega da escola, para o nosso colega de trabalho, isso na vida de Deus em nós é para isso, Jesus Cristo pagou um preço para que fôssemos salvos, para que a gente fosse luz para o mundo, e sal na terra, então eu estou fazendo diferença onde eu estou, a vida de Deus faz sentido na sua vida, no ambiente em que você vive, e é no ambiente que você vive, que você vai transformar a história das pessoas que passam pela sua vida, aleluia, é querido, é no ambiente, não é só quando a pessoa chega para a célula, não é só quando a pessoa consegue vir para o culto, mas é lá no seu trabalho, é lá na sua roda de amigos, é lá na, na escola, se as pessoas estão passando pela sua vida e não estão mudando, é porque quem não mudou foi você. Se uma pessoa começa a caminhar comigo, fica ali um tempo, sei lá quanto, um ano, um ano e meio, essa pessoa não muda, é porque quem não mudou foi eu, eu não tenho o que passar para essa pessoa mudar. Porque se você mudou, você é uma outra pessoa. As pessoas querem pelo menos saber o que aconteceu com você. Você é a carta aberta que o mundo está lendo. Sabe, você é a oportunidade das pessoas saberem o que, é que está acontecendo no planeta através do seu bom testemunho. Olha, como é que aquela pessoa dá tão certo? Né? Olha como ela mudou bem. Agora, não, eu não posso ficar sem as coisas do meu mundo passado. Tudo bem, você ainda vai ser transformado, mas se você quer. Mas transformação tem que acontecer, querido. Se não tem transformação, a sua vida não mudou, você não nasceu de novo. E aí você não pode ter a autoridade que Deus quer que você tenha. Está dando para entender? Eu não estou nervoso. É. Se nós... Redimidos, nós que entregamos a nossa vida, aceitamos Jesus subéssemos, queridos Se nós soubéssemos o tamanho da porção que nós temos direito E da herança que está à nossa disposição Nós não ficaríamos mendigando espiritualmente Sabe, é muito tremendo o que está à nossa disposição Sabe então pare de ficar mendigando Saiba que você tem direito a uma herança A uma porção Ele é a sua maior herança Jesus Cristo é sua maior herança Sabe assim? Ele é a sua maior porção E você tem essa riqueza da parte dele A riqueza de ter Jesus à sua disposição Para que você viva a essência da vida de Deus Em todos os sentidos Aleluia é, mas tem gente que eu já falei e não aceita, peça unção um de Deus hoje, 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 peça unção um de Deus para você falar e você ver pessoas sendo transformadas, a gente pode falar isso com autoridade, por quê? Porque a gente viveu isso, pessoas duras, pessoas difíceis, pessoas que eram ignorantes nessa área, então eles não vão entender fácil. E o inimigo não quer, o mundo espiritual das trevas quer que essa pessoa continue com o entendimento de trevas que domina ela. Através de o quê? Através de rejeição, através de mágoa, através dessas coisas. Olha só, nós temos os direitos que foram conquistados, nem mais nem menos. São direitos que foram conquistados lá do Calvário, daquele momento. Espurjam, que é um autor tremendo, homem de Deus, tudo que vocês verem lá, espurjam, leia, porque é bênção. Lá ele diz assim, ó, no Calvário, cada gota de sangue é capaz de aliviar as misérias da humanidade. Cada gota daquele sangue, ela pode aliviar as misérias, não importa o tipo de miséria que a pessoa está vivendo. Se ela se deixar ser tocada pelo sangue, ela vai ser aliviada. Eu não sei qual é a sua miséria, querido. Qual é o seu problema. Qual é a sua crise. Eu não sei quando foi, onde foi que o diabo achou uma vantagem, eu quero dizer que lá do Calvário esse Jesus maravilhoso que ele conhece tudo que ele está vendo tudo, que ele governa tudo, que ele é o dono de tudo ele está olhando e está dizendo assim, olha, você entrou numa enrascada ali mas pelo poder do meu nome eu vou tirar você daí, o Senhor está dizendo que não importa enrascar da que nós entramos Se nós nos arrependermos E de verdade buscar o Senhor Crendo no poder do nome Do sangue dele Ele diz assim ó oh, Eu vou tirar você dessa enrascada Se você crê, se manifesta aí Que você nos alegra quando você se manifesta E você sabe que tira mesmo Você sabe que tira Porque quantas enrascadas você já entrou Pode colocar aí Só as que você lembra Quantas enrascadas já entrou em muitas enrascadas e Jesus pela misericórdia te livrou e me livrou de cada uma delas. Meu Deus, quantas enrascadas. Às vezes eu me sinto até mal quando eu começo a pensar nas enrascadas que o Senhor me tirou. Eu começo a passar mal porque eu falo, meu Deus, meu Deus, o que seria de mim? Deus, é, deixa eu te dizer algo assim. Ó. Você sabe por que você não anda pecando por aí em cada esquina? Você sabe por que, que eu não ando pecando por aí em cada esquina? Não é por mérito nosso, não, querido. É porque os céus têm promovido livramento na nossa direção. É, você está livre de sair pecando em cada canto? Porque o céu tem promovido o livramento. Os céus têm produzido esse livramento. Porque nós temos tendências. Como disse o apóstolo Paulo, de todos esses que aqui estão, eu sou o mais miserável de todos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Então, você tem tido livramentos, não é porque você é bonzinho, porque eu sou bonzinho, é porque o Senhor, o Senhor envia anjos para arrancar tropeços no meio do meu e do seu caminho querido. Sabe, você está de pé, eu estou de pé, temos que agradecer a céus tem que agradecer ao céu, Senhor obrigado, porque eu não estou me deitando hoje preocupado com algo de errado que eu pequei, Senhor obrigado, porque eu estou deitando em paz, sabe, e porque o Senhor me guardou, o Senhor não deixou eu entrar naquela fria, sabe, eu, queridos, eu não vou ser ingênuo de desejar o que a Bíblia não me promete, mas eu não serei incrédulo de não me apossar do que Ele conquistou no Calvário, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, o Espúrgio ele fala assim ó, as ervas amargas do Getsemane tem frequentemente removido as amarguras da sua vida, os açoites sabe, que tem batido assim ó, nas nossas vidas, Ele tem banido as suas inquietações, os gemidos lá do Calvário, tem repelido todos os outros gemidos, ou seja, quando você entende o poder do Calvário, todo esse gemido da nossa alma, da sua alma, toda essa perturbação, toda essa inquietação, Deus remove da sua vida, aleluia. Sabe, a gente tem que na verdade dizer assim, desculpa Senhor, me desculpe por eu estar me inquietando tanto. <risos> o Senhor vai me dar livramento? Ele vai te dar livramento. Meu Deus, será que o Senhor vai me mostrar uma saída? Ele vai lhe abrir uma porta, aleluia. Depois que Deus abriu o caminho no mar, nenhuma outra parede pode ficar indiferente, querido. Diante do comando do Senhor, Ele abriu o caminho no mar. Ele não vai te mostrar uma saída. Ele abriu o caminho no mar. Ele não vai abrir uma porta para você. Eu não sei qual é a porta ou o caminho que você precisa. Como Ele vai abrir, eu não sei. Mas que Ele vai abrir, Ele vai. Ele é assim. Ele vai abrir caminho aonde não tem caminho. Ele abre porta é onde não tem porta. Por isso que você não está vendo por isso que a gente olha e fala, eu não estou vendo saída, é claro, mas Ele vai abrir aonde não tem, se eu procuro abrir porta para os outros, imagine, se Ele não vai abrir uma porta para mim, sabe, o Senhor está dizendo assim, ó eis que lhe abriu uma grande porta, o Senhor está dizendo, eis que se lhe abriu uma grande porta, querido, porta que Deus abriu, homem nenhum fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre Mas a porta que Deus abre ninguém fecha E Deus vai abrir uma porta Por quê? Porque as ervas amargas do Getsemane Têm frequentemente removidas amarguras da sua vida Os açoites Eles têm banido as suas inquietações E os gemidos do Calvário Têm repelido todos os outros gemidos dentro de nós Por que isso? porque nós temos gemidos aqui dentro querido, o Senhor conhece, nós temos dores aqui dentro, nós temos inquietações aqui dentro, nós temos perturbações aqui dentro, sabe tem pessoas agora nesse tempo dizendo assim, Jesus olha pela minha causa, Ele diz assim ó, eu vou lhe revelar quem eu sou na sua história e na sua vida, querido é lindo por favor, deixe o Senhor se revelar na sua vida quem Ele é. Meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Ele olha e diz assim, olha, fique tranquilo, eu vou abrir uma porta, eu vou ensaiar um novo tempo para a sua vida. Queridos, até aquela situação de catástrofe, que voluntariamente nós entramos, eu entrei, o Senhor nos tira de cada uma delas, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o primeiro e tem tudo no seu controle e no seu governo. Ele é o Senhor de tudo Eu amo saber que Jesus é o Senhor de tudo Eu amo saber que Ele está no controle de tudo Tem muita gente que tenta arrancar o Senhorio de Cristo Mas todo joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar Que Jesus Cristo é o Senhor Está lá em Romanos 14 11 Jesus sabia como ia terminar a história do Calvário Por isso Ele aceitou, querido Só daria errado se Ele falhasse e ele não falhou. Olha só. A minha falha anula o meu êxito. Quando eu falho no caminho, o meu êxito é comprometido. O meu sucesso é comprometido quando eu falho. Essa é uma das formas de eu entender. Por que que muitas coisas não aconteceram. Por causa das minhas falhas no meio do caminho. Por que que algumas coisas não saíram certinho? Por causa das minhas falhas. Falhas voluntárias, falhas, falhas que eu sabia que seriam falhas e eu vou e faço do mesmo jeito. Eu sei que não era certo, mas eu continuei. Isaías 43, 13 diz assim, Desde toda a eternidade eu sou e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluias! Ninguém escapa das mãos dele querido. O seu marido, a sua esposa Seus pais, seus filhos Não vão escapar da mão dele O seu casamento não vai escapar da mão dele Os seus filhos não vão escapar Sabe? Não vão escapar Não vai escapar das mãos do Senhor Nada e ninguém Esta situação terrível que nós estamos vivendo aqui Sabe? No nosso país Não vai escapar da mão dele Porque ele tem o governo sobre tudo Ele é o Senhor sobre todos Agindo eu quem impedirá? Quem é louco de querer impedir Deus de fazer alguma coisa? Sabe, o que eu quero que você guarde em nome de Jesus, é que o entendimento da nossa conquista e direitos outorgados no Calvário, ainda é muito restrito para nós, nosso entendimento disso é muito restrito. Por isso a gente não tem essa explosão daquilo que Deus quer oferecer para cada um de nós. A gente continua se achando, não se acha como filho, ou não entende todo o poder que Jesus conquistou naquela cruz. O Senhor está nos mostrando que nós não podemos diminuir quem é Jesus na nossa vida. Quem e como alguém pode diminuir quem é Jesus na sua vida? Quem é que pode? Como é que eu diminuo ele na minha vida, apóstolo? Pelo seu caráter O seu caráter diminui Jesus O seu comportamento A sua conduta Os lugares onde você anda Diminui Jesus na sua vida Algum lugar que você chega Que quem te vê lá vai falar assim Não, não tem Jesus na vida O que você anda vendo O que você anda comentando As suas opiniões eles diminuem Jesus na nossa vida querido a maneira como você deprecia o que Deus está fazendo tudo isso é uma forma de diminuir a grandeza de Deus na nossa vida mas quando você é liberto curado, restaurado restituído, o poder de Deus está na sua boca aleluia eu creio que você vai entrar nesta semana dizendo Jesus é o Senhor sobre tudo Oh Jesus Você vai entrar essa semana dizendo Quando você encarar aquela situação terrível Você vai falar Jesus é o Senhor dessa situação Agindo Ele quem vai impedir Sabe Sem Ele eu não sou absolutamente nada Mas eu entreguei a minha vida a Ele Olha, tanto que se eu não tivesse entregue Eu estaria agora Sei lá, comentando ou julgando alguém Eu não estou julgando Porque a minha vida está entregue a ele E eu quero que o poder dele se manifeste Cada dia mais na minha vida A igreja perdeu a visão do seu poder E os profetas preferem Mergulhar no mundo físico Do que penetrar no mundo espiritual Aí começa todo mundo Se achar, querer, com palavras bonitas Te levar para cima É bom, você vai para cima Mas se não for com o Senhor Assim como sobe, cai logo diminui sabe acalentar a alma das pessoas com palavras assim, ah é bom ou oh, você pode, sim, vai lá para cima você é, dentro de você tem poder tem poder se Jesus estiver dentro de você sabe, querer ser psicólogo psicólogos estão aí trabalhando muito nesse tempo então deixa os psicólogos fazer o trabalho do psicólogo mas a igreja ela se move no poder e você é a igreja, a igreja se move no poder, com isso eu estou dizendo, você se move no poder, tem um poder que lhe move, aleluia, glória a Deus, tem um poder que lhe move querido, e ele vem de Cristo Jesus, e nós não podemos subestimar, o poder do Evangelho O poder de Cristo Jesus na nossa vida Ele é o Senhor sobre tudo Ele é o primeiro Ele tem toda a autoridade Ele é governo E esse Jesus Que quer entrar com força na sua vida No seu casamento Na sua casa No seu trabalho Na sua empresa Na sua vida sentimental Porque cada gota desse calvário Arranca o homem das suas misérias Diz a palavra Com um entendimento tão pobre Nosso entendimento é muito pobre da, Do poder dele de que tudo que você quer e tudo que você precisa tem uma origem e não é do universo, não, é Ele, tem uma fonte, sabe? O Senhor diz que tem uma sede dentro de cada um de nós, tem sede, dentro das pessoas hoje tem sede, tem fome e só Ele pode saciar a sua fome e a sua sede. Tem coisas que têm importância na sua vida, mas nada pode ser mais importante do que o Senhor, lembre-se. Que todos os nossos dias estão contados. Se o Senhor não fizer por nós, querido, quem vai fazer? Tudo que você quer, tudo que você precisa tem origem. E o nome dessa origem é Jesus Cristo. Aleluia! Nós vamos orar. E você vai clamar com isso. O que é que Deus está querendo falar comigo? Quem é Ele? Esse Jesus poderoso. Ele é o príncipe da salvação. Ele nos diz. Eu te salvei todo, não foi pela metade O Senhor não quer a nossa metade O Senhor quer toda a nossa vida Toda a nossa história Nós somos dele Por isso que o príncipe das trevas querem nos roubar dele Quantas pessoas você conheceu Que se perderam no meio do caminho Foram roubados O mundo das trevas Roubaram da presença de Cristo Sabe, mas hoje Aleluia se você é uma dessas pessoas que está com fome Diga mesmo, eu estou com fome Eu estou com sede do Senhor Porque eu sei Sim. que Ele é o Senhor Sobre tudo e sobre todos E sem Ele eu não posso fazer Absolutamente nada Mas nele podemos todas as coisas Sabe, se você puder Feche os seus olhos, clame a Ele Peça a Ele que me sobre a sua vida